pecore elettriche con Davide Allegranti Ciao, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, il podcast di Quotidiano Nazionale. Oggi qui con noi c'è Sofia Ciuffoletti, un'amica delle pecore elettriche, Sofia Ciuffoletti, filosofa del diritto, direttrice di altro diritto, ricercatrice universitaria, garante delle persone private della libertà personale a San Gimignano. Grazie Sofia di essere qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. Con Sofia Ciuffoletti oggi parliamo del decreto sicurezza del pacchetto sicurezza appena licenziato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso vi leggo un passaggio del comunicato ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi al fine di assicurare la certezza dell'esecuzione della pena nei casi di grave pericolo si modificano le norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età. Questo pacchetto sicurezza contiene eh, varie norme, varie questioni. Questa mi ha colpito molto perché, perché Matteo Salvini, segretario eh, della Lega, eh, vicepremere, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'ha tradotto così questo, questo, questo passaggio di questo comunicato. Approvata oggi in Consiglio dei Ministri la norma marchio Lega che permetterà finalmente di mandare in carcere le borseggiatrici in una vittoria di giustizia e umanità tra l'altro giustizia e umanità nel tweet sono con la G maiuscola e la U, ma, la U maiuscola come se fosse un partito insomma anche a tutela di quei futuri bimbi sfruttati nel nome dell'illegalità Sofia Ciuffoletti insomma eh, che cosa sta succedendo qui mi pare di capire che ci sia un, un differimento della pena per le donne incinte che, eh, che, o madri di bambini fino a un anno di età che inevitabilmente andranno in carcere senza poter differire la pena ci aiuta a capire che cosa sta succedendo? Sì esattamente cioè il differimento della pena che è nato nel nostro ordinamento cioè noi oggi viviamo in un ordinamento giuridico penale che prevede che se una donna è incinta o è madre di un figlio una figlia di meno di un anno quindi bambino bambina piccolissimi eh, non va in carcere non deve andare in carcere che vuol dire questo cioè la pena viene automaticamente sospesa automaticamente perché si tratta per l'appunto di un differimento obbligatorio in cui la discrezionalità giudiziale è eh, ridotta ai minimi termini anzi non c'è discrezionalità dato il termine no? che capiamo tutti eh, eh, l'aggettivo obbligatorio fa capire che in, caso, in questo caso specifico eh, la pena per l'appunto viene sospesa per il periodo appunto eh, relativo quindi la, 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 il, il periodo in cui la donna è incinta o, e comunque successivamente il periodo eh, eh, finché il bambino ha un anno fino a che, all'anno del bambino in questo periodo la pena viene sospesa la persona è libera sul territorio e invece in questo, que- in questo caso con il, il, con il nuovo pacchetto sicurezza? Con il nuovo pacchetto sicurezza e con questa previsione, questo articolo 46 del codice penale, un articolo eh, immaginato dal legislatore fascista a tutela della gravidanza e della maternità, viene espunto dall'ordinamento. Eh, l'obbligatorietà e il rinvio obbligatorio della pena per donne incinta o madri di eh, prole eh, di età inferiore a un anno, viene, viene, questa previsione viene completamente 
obliterata rimane unicamente nell'ipotesi facoltativa di cui se vuoi poi parliamo ma eh, il punto è importantissimo perché c'è una razio c'è una razio al di là del fatto ti dicevo prima che eh, l'ordinamento eh, è il legislatore fascista che inserisce questa norma nel nostro ordinamento noi ancora oggi viviamo eh, governati da un codice penale fascista Devo dire che su questo punto però il legislatore fascista era molto, perlomeno molto chiaro e al di là delle retoriche che possiamo vedere per l'appunto all'interno di, di, di tutta quella grande discussione sulla eh, retorica politica intorno al ruolo delle donne, la maternità eccetera, il punto il punto anche oggi quindi in regime post costituzione, in regime costituzionale eh, in cui viviamo per l'appunto ehm, è molto chiaro cioè la razio di questa norma è la tutela della eh, particolare eh, dignità della persona della donna e della sua e dei suoi bisogni fisici e psicologici quindi della sua salute nel momento particolare che vive durante la gravidanza e successivamente nel momento del puerperio e nel momento in cui appunto deve crescere un bambino di età inferiore a un anno quindi lato diciamo così donna questo è questa è la razio tutelare la dignità di quella persona e la sua salute sotto il piano fisico e psicologico dai danni evidenti e anche inevitabili che una situazione detentiva comporta necessariamente. Certo. Se vuoi ne parliamo, ma ne abbiamo parlato tante volte. C'è un altro però, c'è un altro soggetto di diritti tutelato da questa norma, è soggetto di diritto. Il bambino. Esatto. Il bambino di età inferiore a un anno che per l'appunto a cui deve essere assolutamente evitato l'obbligatorietà sta proprio questo a dirci il passaggio in carcere io ti devo dire invece a oggi che di carcere un po' ne ho visitate che ho visto e non avrei voluto vederlo e credo sia una delle cose che non fa dormire la notte ho visto dei bambini di età inferiore a un anno in carcere con le loro madri ecco, ma e vedere fi- una donna in carcere col bambino è una cosa che forse converrebbe che tutti vedessero prima di pensare di poter normare queste situazioni ecco Sofia ma che ci fanno i bambini in carcere? faccio una domanda veramente banale che ci fa un bambino in carcere? Eh, i, i, i bambini in carcere non ci dovrebbero fare nulla eh, e per l'appunto ehm, nel nostro ordinamento la norma del rinvio di cui facevamo riferimento prima il rinvio obbligatorio era stata posta proprio a mo' di eh, um, sigillo della tutela dei diritti dell'infanzia ora lasciamo stare il perché in realtà anche al di là del DDL sicurezza fosse possibile che poi in realtà eh, donne incinta eh, e donne con bambini insomma fossero in carcere il punto è molto chiaro, erano in custodia cautelare la maggior parte di queste è in custodia cautelare e la custodia cautelare non essendo come sai esecuzione pena purtroppo permeava bucava quella tutela del bambino e del la madre che dicevamo prima. Um, ma se la tua domanda al di là dell'ambito normativo è concreta e reale, purtroppo i bambini in carcere, come abbiamo detto, stanno, crescono, fino a tre anni tra l'altro possono stare perché il rinvio obbligatorio fino a oggi era soltanto fino all'anno, quindi il bambino fino a tre anni poteva rimanere in carcere e lasciamo stare in ICAM che è l'istituto a custodia attenuata per donne madri detenute che è un istituto penale a tutti gli effetti un un carcere a tutti gli effetti che è stato in qualche modo pensato per tutelare maggiormente le donne con i bambini ma detto questo è 
sempre privazione della libertà in un istituto e in un'istituzione totale ecco fino quindi eh, i bambini fino addirittura a sei anni in ICAM e a 10 possono e potevano rimanere in carcere e con questa norma con questa norma con il DDL sicurezza anche vedremo anche donne incinte in esecuzione pena e bambini fino a un anno io direi in esecuzione pena perché di fatto anche loro come dice Manconi sono bambini galeotti quindi noi stiamo con questa norma infrangendo un tabù che non è mai stato veramente un tabù ma che ora lo diventa ancora meno che è quello della tutela dei superiori dei best interest, dei migliori interessi del minore tutte le agenzie europee al di là della convenzione di New York eh, dell'ONU sui diritti della fanciulla, de, 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 dei fanciulli del, dell'infanzia e dell'adolescenza e anche raccomandazioni del Consiglio d'Europa una famosissima raccomandazione eh, ce lo imponeva e eh, recentemente ancora nel 2018 è stata riaffermata, cioè il fatto che i bambini non debbano stare in carcere con, mh, e quindi debbano essere previste delle misure alternative per le madri o i padri, ma lasciamo stare questo punto perché i padri in carcere con i bambini non ci stanno da nessuna parte, perché i padri sono sempre genitori un po' meno genitori um, uh, e di fatto quindi uh, appunto noi non ha sia sul piano della, della normativa internazionale che di quella europea avevamo questo importantissimo principio e abbiamo della tutela del, dei best interest of the child che sì, con questa es- norma viene completamente obliterata. E, e senti Sofia nel tweet Salvini eh, rivendica questa norma dicendo che serve per fermare chi ha usato la gravidanza per derubare liberamente cittadini e turisti quelle non sono mamme dice Salvini nel tweet ma criminali che andavano giudicate e punite come tutte le altre avanti così insomma è, 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 è fatta per una parte specifica della società diciamo questa, questa norma allora, questo che dici è un punto importantissimo ed è il punto della discriminazione a cui poi arriviamo. Um, devo dirti che colpisce molto uh, il fatto eh, che si consideri che la dignità umana, così come d'altra parte il diritto alla salute, quelle ragioni umanitarie di cui parlavamo prima, e si dimentica che non si acquistano per merito e non si perdono per demerito non si ha più o meno dignità a seconda di quanto si è più o meno farabutte, orseggiatrici o criminali la dignità umana è intrinseca e per l'appunto noi la garantiamo a chiunque anche a chi si macchia dei peggiori reati previsti dal nostro ordinamento penale così come la tutela della salute noi curiamo tutti e tutte non è che ci diciamo, ma insomma, curiamo questi perché sono più simpatici, ricordate tutte le, le grandi discussioni intorno a chi non si vaccinava durante il Covid e via dicendo. Noi curiamo tutti perché la tutela del diritto alla salute è una tutela assoluta, onnicomprensiva, relazionale e ampia. Così quindi eh, dignità umana, come dicevamo prima, ehm, e la dignità intrinseca delle persone di sesso femminile che per l'appunto sono incinte o di eh, donne che sono incinte o mamme di bambini di, 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 di età inferiore a un anno. Um, questo punto mi stupisce quindi tantissimo perché devo dire che immaginare um, la possibilità che si preveda quindi un vulnus a questi diritti fondamentali sulla base di una 
valutazione di esigenze altre quindi le esigenze di sicurezza sociale che sono sì importanti per carità nessuno nega che ci siano esigenze che vanno tutelate di sicurezza sociale il punto è che purtroppo queste esigenze sono recessive rispetto e sicuramente recessive rispetto ai best interest of the child ai migliori interessi del minore e a quelle considerazioni che dicevamo prima Ma se... relative a dignità, umanità e salute detto questo però attenzione David prima poi sì. ti, ti, ti lascio di nuovo la parola ma detto questo a normativa vigente a palle ferme noi oggi già abbiamo la possibilità di tutelare di bilanciare quelle esigenze di eccezionale sicurezza sociale di cui parla la norma per cui io credo che questa sia una norma veramente manifesto perché a oggi noi abbiamo la possibilità invece di mandare liberi sul territorio con la sospensione del differimento obbligatorio di cui parlavamo prima il magistrato di sorveglianza ha la possibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare ex articolo 47 ter come monoter del nostro ordinamento quindi la detenzione domiciliare in luogo di differimento cioè invece di mandare le persone libere sul territorio in sospensione pena mentre si attende che il bambino abbia un anno e poi si riprendono e si rimettono in carcere cosa che poi insomma è anche un po' problematica se ci pensiamo le si fanno stare in misura alternativa della detenzione domiciliare una misura alternativa rigorosissima di privazione totale della libertà come capiamo ma a casa cioè in un contesto più idoneo alla tutela, alla cura della salute e della dignità delle persone di cui parlavamo prima e quindi con tutta la tutela anche per quelle esigenze di sicurezza sociale io mi chiedo quindi che bisogno ci fosse di questa norma se non per il punto che facevi te prima cioè quello della discriminazione questa eh, norma eh. ce lo sta prego questa norma ce lo sta dicendo dicevi? Salvini ce lo sta dicendo il ministro Salvini che d'altra parte è un ministro di tutt'altra materia io sono sempre anche qui molto um, affascinata dalla um, così um, Poliedricità della, della, dell'azione, insomma, di, 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 di un ministro che eh. sì, di Salvini, di un ministro che di, di altro dovrebbe occuparsi, ma insomma, si occupa anche di giustizia. C'è un altro ministro della giustizia, si eh, occupa eh. invece di giustizia e ci racconta di giustizia il ministro delle infrastrutture eh, e dei eh, trasporti. Eh, eh, è davvero però, anche questo singolare. E questo anticipo una domanda che ti volevo fare, Sofia, per l'appunto. È, è un po' singolare, appunto, è quello che stiamo vedendo in questo governo da un anno a questa parte perché appunto c'è Carlo Nordio, ministro della giustizia che abbiamo letto nei suoi articoli, nei suoi libri ascoltiamo i suoi discorsi pubblici tutti molto liberali e garantisti a parole e poi però come ministro della giustizia come dire, non si vede nulla di quello che lui dice a parole perché il suo governo lo sconfessa e tra l'altro mi permetto di dire lo sconfessano gli altri ministri e e, e anche questo è abbastanza divertente in senso giornalistico e singolare perché si è iniziato con il decreto rave fatto dal ministero dell'interno ora c'è Salvini ministro delle infrastrutture che rivendica questa norma eh, sulle sulle donne incinte come dire tutti fanno le riforme tranne il ministro della giustizia ora so che tu hai un profilo tecnico eh, però te- tecnica e politica si tengono anche insieme no, 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 non, certo. ti, non ti è non, questa cosa ti, ti, tu, ti suona un po' singolare o no? questa cosa suona singolare suonerebbe singolare a chiunque se arriva a Marziano oggi sicuramente ehm, eh, suonerebbe singolare anche a lui ma noi invece non siamo marziani siamo italiani e quindi forse 
ehm, eh, in questo senso leggiamo questa, questo punto come un chiaro rimando politico quindi qui c'è una tensione tra tecnica e politica tecnica e politica come dicevi te vanno di pari passo certo assolutamente d'altra parte d'altra parte io forse questo posso avanzarlo io rimarrei molto cauta e eh, consiglierei insomma al ministro della giustizia una grande attenzione e cautela su norme fatte per l'appunto, devo dire questa chiaramente, lo dice il ministro Salvini che la, ha un marchio questa norma, lo dice lui, lo dicevi te, no? un marchio lega, quindi ecco, eh, starei molto attenta perché le norme toccare il diritto ha delle ripercussioni, ripercussioni in termini costituzionali, del nostro ordinamento costituzionale e in termini sovra nazionali o internazionali, molto chiaramente. Quindi devo dire che io guardando questa norma mi vengono in mente sotto il piano per l'appunto tecnico-giuridico una quantità di possibili profili di incostituzionalità e di illegittimità convenzionale rispetto alla Convenzione Europea dei Diritti Umani. Soprattutto quando questa norma mi viene presentata da chi ne è in qualche modo il, il, l'ideatore morale o chi ne, da chi ne rivendica la paternità, cioè Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dice che questa norma è fatta per una categoria specifica di donne. Le cosiddette borseggiatrici, non ha voluto usare un altro termine ma lo possiamo usare noi, le borseggiatrici ROM. Ecco, io io sarei molto cauta perché credo che le discriminazioni che oggi vive la popolazione Rom e le donne Rom, discriminazioni precise, eh, intersezionali, molto gravi, di tipo istituzionale e privato nel nostro ordinamento, è già in quantità, appunto la la quantità di discriminazioni è già talmente chiara ed evidente che aggiungerne un'altra e aggiungerla per forza di norma in questo modo, rivendicandola con questa razza, direi che non, non favorisce diciamo così quantomeno il gioco di chi vuole fare una riforma ehm, in termini appunto di giustizia perché questa riforma nasce con una serie incredibile con un dna già probabilmente eh, particolarmente patologico che porterà probabilmente questa norma a essere messa in questione io direi che chiunque qui gli attori le attrici della tutela dei diritti umani dei bambini, dei minori devono attrezzarsi per studiare i profili di incostituzionalità e di illegittimità convenzionale perché purtroppo ci sono e sono moltissimi e sono gravi Senti eh, Sofia ti volevo chiedere l'ultima, l'ultima cosa e, e poi purtroppo dobbiamo, dobbiamo chiudere e l- c'è un altro aspetto di questo pacchetto sicurezza e, mh, insomma ho, ho letto che viene introdotto un nuovo reato la rivolta in carcere e ce, ce lo spieghi? Vengono introdotti nuovi reati e questo, come dicevi te prima, va proprio all'incontro, cioè va, va contro le eh, varie eh, asserzioni di, di, del ministro Nordio che diceva che invece la giustizia eh, appunto va eh, diritto eh, minimo, diritto penale minimo, la giustizia penale va sgravata e via dicendo, invece noi vediamo, come dicevi giustamente te dall'inizio della, dall'atto fondativo di questo governo, il, il decreto legge piantedosi vediamo una proliferare di fattispecie una di queste è proprio la uh, reato di rivolta uh, 
in istituto penitenziario attenzione perché non basta l'istituto penitenziario perché poi c'è anche tutta una norma assimilabile legata a eh, diciamo così le strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti quindi detenuti e migranti possono compiere questo nuovo reato inserito appunto nel nostro codice penale che è la rivolta in istituto penitenziario ma la cosa che mi interessa molto allora prima è il creare un reato quando abbiamo una fattispecie enorme di di reati che già oggi si attagliano alle possibilità ai casi in cui ci siano delle rivolte in carcere ma mi stupisce anche molto il fatto che questo reato per essere appunto considerato come una fattispecie di reato per essere considerato appunto iscrivere all'articolo 415 bis rivolta in studio penitenziario prevede la, eh, atti di violenza minaccia ma di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini mm, mediante tentativi anche mediante tentativi di, di evasione commessi da tre o più persone riunite cioè il minimo minimo um, eh, eh, numero di persone può essere tre io mi chiedo quale rivolta si faccia in tre cioè, <ride> nemmeno in un carcere di cinque persone la rivolta si fa in tre si fa in quattro o in cinque eh, la, la, vedo, la vedo una norma molto molto problematica sotto questo profilo e poi come ti dicevo prima la resistenza anche passiva all'esecuzione dell'ordine impartito è un tema molto problematico se pensiamo a tutti i casi di resistenza in carcere per esempio fatta attraverso la sciopero della fame gli atti dimostrativi non violenti cioè la resistenza passiva è un termine veramente molto lato ampio e che comprende tutta la possibilità di espressione del pensiero che quindi in carcere viene completamente obliterata eliminata è una pena tra l'altro non eh, indifferente perché la reclusione eh, la codice di tale è da 2 a 8 anni per chi dirige la rivolta organizza o promuove e di 5 anni 1 a 5 anni per chi partecipa alla rivolta quindi diciamo così siamo all'interno di un contesto che prevede un nuovo reato, un nuovo reato che ha tutta una serie di problematiche io devo dirti la più grave che vedo è questa dei tre delle tre persone e che prevede cornice di tali di pena molto molto grandi molto ampie molto gravi sono, sono, sono d'accordo Sofia avremo modo di tornarci anche qui alle pecore elettriche pecore elettriche come sanno gli ascoltatori sono sempre molto attenti a ciò che si muove intorno al tema della giustizia e delle carceri. Io ringrazio Sofia Ciuffoletti di essere stata eh, di nuovo qui alle Pecore Elettriche. Grazie davvero Sofia. Grazie David, grazie a tutti quelli che ci ascoltano. E noi altri ci sentiamo domani. Ciao!